0: Mesdames et messieurs, euh, bonjour à toutes et à tous, bonsoir à toutes et à tous, et, et merci euh, pour votre présence, nombreuse, euh, à 18h, c'est pas évident, et je vous en félicite et vous en remercie. Alors je vais devoir parler assis, ce qui est, il euh, y, y a des étudiants dans la salle, de certains qui me connaissent, ce qui est toujours très compliqué pour moi, parce que, <coughs> Pardon, enfin, pour, pour vous le dire, je, j'ai beaucoup de mal à rester assis, euh, je peux pas, il faut que je marche, il faut que je bouge, bon bref, et là, je, pour des raisons... Lié à la technique, donc très importante, à la fois le micro, l'enregistrement. Euh, voilà, je, je vais devoir rester assis, donc je vais essayer de, de faire ça de plus supportable pour vous et, et, et pour moi. Alors, Waterloo, 1815, et puis, bon, effectivement, sur le petit ouvrage que j'ai ici et que j'ai commis l'an dernier, effectivement, pour le bicentenaire de la bataille, il y a un sous-titre qui est « Morne plaine parce que évidemment, Waterloo est indissociable dans la mémoire collective des Français de Victor Hugo, ça va de soi, et on a tout de suite, enfin, vient immédiatement à l'esprit un certain nombre de, de, de citations, de poèmes, de poésie, mais aussi de, d'extraits de romans, non pas de Victor Hugo, mais de Chateaubriand ou de Stendhal, concernant évidemment cette bataille de Waterloo. Alors allons-y, c'est parti la bataille de Waterloo, quelle drôle d'idée de parler de ça. Bien, en fait, je vais vous dire, franchement, quand, j'ai, quand je me suis... lancé, bah, Waterloo, j'avais depuis longtemps écrit des articles, des petites choses dans différentes revues euh, napoléoniennes. Euh, je vois des étudiants de doctorat qui travaillent sur Napoléon ici avec moi, donc ils savent de quoi il est question. C'est vieux, etc. Mais j'avais pas... Totalement dans l'idée de faire un livre, un petit bouquin, quand, quand le, sujet, le sujet est arrivé. Et puis, en 2015, au début de l'année 2015, euh, j'ai été interpellé, c'est le cas de le dire, par une dépêche AFP, euh, celle-ci. J'espère que vous arriverez à lire on, d'autres petites contraintes techniques. On, on est obligé de rester en trois quarts d'écran euh, ce soir, mais je pense que ça restera euh, très, euh, très visible. Effectivement, début avril 2015, et c'est ce qui m'a un petit peu euh, finalement euh, encouragé au bout du compte à écrire euh, et et à me réinterroger cette bataille de Waterloo, une dépêche AFP qui a été relayée, cette dépêche, par la plupart des grands quotidiens nationaux et régionaux euh, euh, français. Cette dépêche AFP révélait que, je cite, « pour la majorité des jeunes britanniques, Waterloo est une gare ou une chanson ». Alors, un certain nombre d'entre vous, d'entre nous, ici, je, je, je parle des, des plus de 20 ans, euh, voient de quelles, à quelle chanson je fais allusion, <rire> cette magnifique chanson du groupe ABBA, euh, Waterloo, bon, bref. Et incroyable, non Et oh, oh, le, le pire dans, dans l'histoire, c'est que euh, dans un sondage effectué par le très sérieux journal euh, Times, pas plus sérieux, hein, c'est bien auprès de jeunes gens britanniques, de, de jeunes gens entre 18 et 24 ans. C'est son âge l'an dernier, 18-24 ans, jeunes britanniques. Eh bien, les résultats de ce sondage sont <rire> apocalyptiques pour nos amis anglais, puisque 54% des jeunes gens euh, sondés ne voient dans le mot Waterloo que le nom d'une gare londonienne. 46% y voient donc le titre du tube du groupe suédois Abba, sorti quand même en 1974. Et euh, euh, 39% seulement, sur l'ensemble, savaient qu'il s'agissait d'une bataille. Mais euh, le pire, si vous voulez, c'est que euh, sur ce pourcentage, 14% des jeunes britanniques pensaient que c'était les Français qui avaient remporté la, la, la bataille. Et alors, bon, déjà, euh, ça, ça, ça fait mal, quoi, on dit. Enfin, pour eux, moi, après tout, très bien. Euh, alors le, le, mais le, le pire n'est pas encore là. Euh, au total, c'est 2070 britanniques qui ont été interrogés. Bon, 2070, les statisticiens vous diront que ça fait un panel raisonnable. C'est pas non plus, mais bon, bref. Et alors, sur ces 2070 britanniques interrogés, euh, euh, 53%, ok Savait que c'était le duc de Wellington qui commandait sur le champ de bataille. Et on les 47% restants. 47% restants de ces 2070 britanniques. Euh, qui commandait sur le champ de bataille À la question qui commandait sur le champ de bataille Alors là, on a eu tous les noms. On a eu Francis Drake. Alors, Francis Drake, c'est déjà bien. Hein corsaire anglais. Ah, corsaire de la reine Élisabeth. Hein, c'est quand même déjà. Bon, ça reste un peu dans la teneur, mais il y a juste deux siècles de, de décalage. Enfin, c'est pas grave. Winston Churchill, et puis alors plus surprenant, le roi Arthur, et alors le surprenant du surprenant, le professeur Albus Dumbledore de la célèbre saga Harry Potter. Et en fait, ce qui scandalisait le plus le Times, c'était évidemment que 14% des jeunes britanniques interrogés affirmaient que c'était les Français qui avaient remporté la victoire. Alors est-ce que c'est choquant oui et non. Mais en fait, c'est peut-être pas aussi choquant que ça. Somme toute, finalement, les résultats de ce sondage montrent quoi bah, Ils illustrent bien, finalement, que cette bataille de Waterloo n'est pas si simple à comprendre et que, euh, pour beaucoup, elle a été, et elle reste encore aujourd'hui, euh, incompréhensible. Et ce sera un petit peu, le, c'est mon, mon fil rouge, une bataille incompréhensible. Alors, incompréhensible à plusieurs titres. Incompréhensible en surface. Hein, on va rentrer en profondeur. On verra que tout ça, est, effectivement, s'explique. D'abord, il y a le nom lui-même de Waterloo, qui pose problème. Si on prend euh, un dictionnaire relativement ancien, qui n'existe plus que dans les bibliothèques, qui est le dictionnaire de 1865, le nouveau dictionnaire universel de Maurice Lachâtre, c'était, c'était, j'allais dire, le Larousse avant de Larousse, quoi. c'était le dictionnaire de, du milieu du 19e siècle en France. Euh, définition de Waterloo, Waterloo, village de Belgique, Brabant actuel, Brabant méridional, sur la lisière de la forêt de Soigne, à 18 km au sud de Bruxelles, Il a donné son nom à la fameuse bataille qui se livre le 18 juin 1815 entre Napoléon et les Alliés, qui avaient à leur tête Wellington et Blucher, bataille qui décida de la chute du régime impérial et fut suivie d'une seconde invasion de la France. Les étrangers nomment aussi cette formidable mêlée, cette formidable mêlée, bataille du Mont-Saint-Jean, parce que le théâtre du combat se trouvait compris entre les trois villages de Waterloo, de Mont-Saint-Jean et de la Belle Alliance. Alors, Déjà, le nom même de Waterloo, finalement, euh, pose problème. Alors, de quoi parle-t-on Bataille de Waterloo, bataille du Mont-Saint-Jean, bataille de la Belle Alliance. D'abord, pourquoi bataille de Waterloo ben, En fait, c'est Wellington qui l'a désigné comme ça. Et si Wellington l'a désigné par Waterloo, bataille de Waterloo, c'est tout simplement parce que c'est à Waterloo, en français, qu'il a établi son quartier général. Mais si vous regardez bien cette carte... Je ne je je vais pas commenter toutes les cartes, mais Waterloo n'est même pas sur la carte. C'est plus haut que la carte, si je puis dire. Euh, euh, personne ne s'est jamais battu sur le territoire même de la commune de Waterloo. C'est, 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 c'est trop au nord, si vous voulez, par rapport au champ de bataille. Et lorsque Napoléon, dans un bulletin de la Grande Armée, qui est un bulletin daté de Lens, Lens la ville de Lens, le 20 juin 1815, Lorsque Napoléon fait référence à la bataille, il l'appelle bataille du Mont-Saint-Jean. Mais c'est tout aussi faux, parce que la bataille ne s'est pas déroulée non plus à Mont-Saint-Jean, sur le territoire de Mont-Saint-Jean. En fait, en réalité, les combats ont eu lieu sur les territoires de deux villages, les villages de Brenne, Lalleu et de Plancenois. Alors, j'aurai évidemment d'autres cartes, vous vous en doutez, j'aurai plein de cartes même à vous montrer, dont certaines... Presque euh, inédite. Mais déjà, euh, c'est une bataille qui porte mal son nom, si je puis dire. Elle n'est pas de Waterloo, au fait, si on veut être puriste. Elle n'est pas non plus du Mont-Saint-Jean. Elle devrait s'appeler, je ne sais pas, Braine lalleud ou Plancenois. Bon, bref. Alors, Waterloo, avançons. Waterloo, une défaite française. Bon, une défaite militaire française. Pff, la France en a connu d'autres. Une défaite militaire, alors, euh, sans appel, hein. Comme à Zincourt, quoi. C'est, c'est la défaite euh, t- presque totale, quoi, ultime, simple et sans appel. Oui, mais est-ce que c'est finalement aussi évident que ça Est-ce que c'est aussi sans appel Et effectivement, depuis, depuis 200 ans, euh, quand on regarde bien tous les historiens qui se sont penchés successivement sur la bataille, Waterloo semble être une énigme toujours posée, jamais résolue, et surtout une bataille à laquelle on, on, on ne comprend rien. Et alors évidemment, a, il, quand je dis on ne comprend rien, c'est un petit peu caricatural, mais je, je vais appuyer mon, mon raisonnement. Quand je dis on ne comprend rien, je prends par exemple, prenez par exemple euh, dans ceux qui ont raconté la bataille ou euh, des épisodes de la bataille, prenons euh, prenons celui qu'on oublie toujours parce qu'on on ne voit que Victor Hugo quand on parle de, 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 de Waterloo, alors qu'il y a Chateaubriand. Et c'est un peu moins connu, alors qu'il y a des très très belles pages et, et, et très denses hein, sur Waterloo dans Chateaubriand. Sauf que c'est pas dans le, dans le plus connu de Chateaubriand, c'est dans un, un ajout aux mémoires, dans ce qu'on appelle le congrès de Vérone de 1838. Chateaubriand, quel était ce combat Alors, c'est du Chateaubriand. Était-il définitif Napoléon, était-il là en personne Le monde, comme la brobe du Christ, était-il jeté au sort C'est beau, hein c'est... Mais quel sang coulait Chaque bruit parvenu à mon oreille, il est à Gant à ce moment-là, et il entend la bataille, il le raconte. « euh, Chaque bruit parvenu à mon oreille n'était-il pas le dernier soupir d'un Français Était-ce un nouveau Crécy, un nouveau Poitiers, un nouvel Azincourt ?» Bon, il sait comment ça s'est fini, lui, hein, il écrit après, évidemment. « Dont allaient jouir euh, les plus implacables ennemis de la France. Chaque coup de canon me donnait une secousse et doublait le battement de mon cœur. » Bien. Euh, bataille dont on ne comprend rien, c'est un petit peu ce que les écrivains du XIXe nous ont laissé comme impression de Waterloo. Je, prends, je fais appel à un autre à notre grand, Stendhal. Stendhal et puis cet épisode fameux dans La Chartreuse de Fabrice, vous vous souvenez, le, le héros de stendhalien, Fabrice qui, 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 qui erre sur le champ de bataille de Waterloo. Et il, il, il va d'un endroit à un autre parce qu'il veut se battre, Fabrice, et cherche son régiment. Donc il se balade sur tout le... Ba- pendant, pendant 19 chapitres, il se balade sur tout le territoire de, de Waterloo, mais il ne trouve jamais son régiment et il ne voit jamais la bataille. Et quand finalement... Il arrive au moment où il peut voir la bataille. En fait, il, il s'endort dans le, le, la, 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 la tente d'une cantinière. Et quand il se réveille, c'est fini. Il n'y a rien vu. Et, et Fabrice, euh, alors c'est le héros, évidemment. On est dans un roman, bien entendu, de Stendhal. Mais ça décrit bien quelque chose. Ça décrit bien aussi le, un, un, une impression qu'on, qu'on a voulu laisser au 19e sur la bataille. Euh, Stendhal fait dire à son, à son héros, Fabrice... Son principal chagrin était de ne pas avoir adressé cette question au caporal Aubry. Il a rencontré un caporal, il a discuté avec lui, bon bref. « Ai-je réellement assisté à une bataille ?» Il lui semblait que oui. Il lui semblait que oui. « Et il eût été au comble du bonheur s'il en eût été certain. » Bref, voilà évidemment, c'est un roman, on est d'accord, c'est un personnage de roman, tout à fait. Simplement, on est vraiment dans une, une vision qu'ont voulu laisser les écrivains aussi du e siècle. Sur, sur cette bataille. et le nombre des publications et, et des controverses aussi bien en France qu'à l'étranger atteste finalement de cette incompréhension qui a fait quoi qu'est ce qu'a été réellement Waterloo et qui a fait quoi à Waterloo et au-delà de ça du côté français qui est responsable de la défaite Bref qu'est-ce que Waterloo? Alors pour comprendre, on va revenir mais tout petit peu vraiment très très vite en arrière, je, je vous le jure il faut remonter à quoi ben, on remonte simplement à février 1815. Euh, le 26 février, Napoléon quitte l'île d'Elbe. Hein, il faut remonter à partir de là hein, le début des fameux 100 jours. Et euh, je, chaque fois que je, je vois ça, moi, ça, je sais pas pourquoi je trouve qu'il y a, y a un coup du de destin. Le navire sur lequel Napoléon s'embarque pour, pour quitter l'île d'Elbe s'appelle l'Inconstant. Sauf ça, assez... Bon, pas ça. Euh, il débarque le 1er mars à, à, au golfe Juin, au en Provence, et débute effectivement le fameux vol de l'Aigle. Vous savez, la remontée... Connu, ça comme épisode, je vais pas revenir là-dessus. La remontée de Napoléon, par non pas par la vallée du Rhône, qui est trop royaliste, mais par les Alpes, hein, euh, euh, pour remonter par la Bourgogne ensuite, jusqu'à, jusqu'à Paris. Épisode connu, euh, euh, où l'on trouve dans tous les, les vieux manuels d'histoire, la rencontre avec Ney qu'on a envoyé pour le capturer, mais qui finalement se rallie à lui... Etc, etc. Et finalement, euh, euh, Napoléon euh, euh, arrive euh, à Paris le 20, euh, euh, le 20 mars. La veille, Louis XVIII avait quitté, euh, avait quitté euh, les Tuileries pour Beauvais et puis pour la Belgique. Euh, ça, bon, le mois de mars, je passe très vite. Le, le, mois d'avril. le mois d'avril et le mois de mai sont des deux mois au cours duquel, du côté impérial, on essaie de reconsolider le, le régime. Euh, Napoléon ad- ad- adopte l'acte, condi- l'acte additionnel aux constitution constitutions de l'Empire. Euh, Ce sont, sont des mois, les mois d'avril et de mai, où du côté français, on, on, on fourbit les armes, on recrute, on essaie de, de trouver, voyez, de, de recompléter l'armée, euh, tout ça est très normal. Et du côté, allié, bah, du côté allié, on essaie de se remettre en état de marche et en ordre de marche pour euh, contre-attaquer, si je puis dire, pour évidemment euh, chasser... Euh, chasser euh, Napoléon, euh, revenu, euh, revenu au, au, au pouvoir. Euh, alors, su, sur cette carte, vous voyez les positions rapides des uns et des autres. Euh, les, les ronds euh, noirs gras, c'est les, alors, sauf ici, mais euh, tous ceux que vous avez sur le territoire français, c'est les concentrations de troupes du côté français. J'y reviendrai. Et quant aux alliés, proprement dit, ils sont où ben, euh, Les Prussiens et les Anglais, euh, euh, donc euh, au début du mois de juin 1815... Les Prussiens et les Anglais sont euh, du côté de, de la Belgique actuelle ou plutôt des Pays-Bas actuels. Euh, euh, les, euh, les Russes sont encore relativement euh, loin. Euh, les Autrichiens sont dans le sud de l'Allemagne euh, actuelle. Et puis vous avez euh, une autre armée autrichienne aussi qui est massée du côté de la Suisse mais qui ne sera pas très importante. Napoléon est au courant finalement de, cette, de cet état de fait au début du mois de juin. Napoléon... Euh, con- de combien d'hommes peut-il disposer Voilà une bonne question. C'est une question aussi qui a beaucoup été sujet à controverse. Allez, juin 1815, début juin 1815, Napoléon peut compter sur 150 000 hommes qui sont des vrais soldats. Enfin, vrais. Je veux dire, par là, il peut compter sur 150 000 hommes qui sont les, l'ex-armée royale. Parce que là, très bien. Sur ces 150 000 hommes, il y a environ 30 000 cavaliers. À côté de ça, à côté de ça, Napoléon peut compter sur la garde nationale, 100 000 hommes, mais ce pas des guerriers très expérimentés. Cette garde nationale est plus une force territoriale qu'autre chose. Et puis, et puis dans les deux mois, là, avril et mai, euh, on a recruté du côté français environ 55 000 hommes, ce qui est beaucoup. Hein. Après toutes les saignées que l'Empire avait déjà opérées dans les années 1808, 9, 10, 11, 12, 13, 14, pour enrôler. Des conscrits récupérés en deux mois, 55 000 hommes en mai-juin 1815, c'est énorme, hein c'est énorme. 55 000 hommes, donc ils sont des, des jeunes, quoi, des jeunes recrues, hein, des, des, des bleus, tout nouveaux. Alors total, ça fait quoi Ça fait euh, 300 000 hommes, mais véritablement 150 000 professionnels, quoi, des, des vrais, des vrais professionnels. Que fait Napoléon Il envoie 125 000 hommes sur la frontière du Nord, Nord-Nord-Est. Euh, c'est ceux qui vont combattre à Waterloo. Il envoie 125 000 hommes organisés en cinq corps, euh, une réserve de cavalerie et la garde. Cinq corps de troupes, une réserve de cavalerie et la garde. Et le plan de Napoléon, il est simple. Il faut attaquer, mais enfin c'est défendre et, et attaquer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se défendre sur le territoire français. Il faut euh, attaquer euh, aux limites du territoire français, mais en territoire étranger. Et donc, il va euh, attaquer en Belgique, enfin Belgique actuelle, bien sûr, euh, et il va attaquer qui Il va attaquer les Anglais et les Prussiens. Ils sont là-bas. Hein. Avant quoi Avant que les Russes et les Autrichiens n'arrivent. Et c'est, vous avez là tout, si on cherche toujours le génie, de Napoli, le génie de militaire de Napoléon, en fait, il y a une simplicité extrême, c'est ne jamais attaquer ses ennemis d'un seul paquet, s'arranger pour battre ses ennemis par petits paquets, si je puis dire. Voyez, les uns après les autres, en essayant de voir au besoin de les, de les séparer et de les battre un par un. C'est ça, en fait, la vraie stratégie, depuis Arcole, pratiquement, enfin, puis plutôt au monde de vie. Bien, voilà, du côté français, le plan, euh, on ne va pas aller attaquer très loin, on va juste de l'autre côté de la frontière, si je puis dire, du côté de la Belgique, parce que c'est là que sont les, les ennemis les plus proches, les Anglais et les Prussiens, et il faut les battre si possible séparément, Anglais, Prussiens, avant que les Russes et les Autrichiens euh, 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 n'arrivent. Alors, alors, d'abord, il y a une première bataille. On l'oublie toujours. Deux premières batailles avant Waterloo qu'on oublie toujours. Ces deux batailles qu'on a presque gagnées du côté français. Enfin, bon, l'ennemi a reculé, donc on peut dire qu'on a gagné, même si ce n'est pas aussi net que ça. Première bataille, le 16 juin 1815. C'est la bataille de Ligny. Ligny, on est en Belgique actuel. On n'est euh, euh, pas très loin. Je vous laisse regarder la carte. Elle est, je pense qu'elle est suffisamment... Oui, enfin, bon, bref. Euh, Ligny, euh, Waterloo est ici. Euh, D'accord. Donc, on on n'est pas... Vous avez une échelle ici qui n'est pas très, très bonne, mais on n'est pas très, très loin. hein. Ligny et Waterloo, on est à une une vingtaine de... un peu plus, une trentaine de kilomètres, hein, pas plus à vol d'oiseau. Et le 16 juin 1815, Napoléon bat les Prussiens à Ligny. Euh, Et les Prussiens qui sont battus à lignée, se replient, mmh. c'est pour ça qu'on dit qu'on a gagné, c'est parce qu'ils se sont repliés. donc euh, s'ils ont abandonné le champ de bataille, on peut considérer que... Bon bref. Les, les Prussiens se replient en direction de, de Wavre, d'accord Donc plein nord, vous voyez la flèche noire là Plein nord en direction de Wavre. Waterloo est là, hein d'accord Ils se replient plein nord. Et euh, les Prussiens vont d'ailleurs bientôt être rejoints par deux autres corps prussiens qui n'étaient pas à Ligny mais qui arrivaient, deux autres corps, celui de Tirman et celui de Bulot, l'ancêtre du Bulot de 1418, euh, qui euh, qui vont faire leur jonction euh, après la bataille de Ligny avec le corps principal prussien. Et Napoléon envoie un de ses maréchaux à la poursuite des Prussiens. Ce maréchal, on n'a pas fini d'en parler, il s'appelle euh, euh, Grouchy. Et, il, il, la famille Grouchy est connue hein, ici, euh, de, dans le, j'allais dire dans le Val d'Oise et près de Pontoise, hein, bien entendu. Et il envoie donc Grouchy à leur poursuite. C'est un cavalier, hein, Grouchy, beau cavalier, euh, il, qui a combattu sur de nombreux champs de bataille, je reviendrai. Et le même jour, le 16 juin, a lieu une deuxième bataille, juste à côté. Vous avez l'Ini là et vous avez, vous voyez là, les quatre bras. Bataille des quatre bras. Ça s'appelle quatre bras parce que c'est un carrefour routier. Hein. C'est. Crois. Cette bataille des quatre bras, c'est une bataille qui est menée directement par Ney, vous savez, le maréchal Ney. Et à cette bataille des quatre bras, Ney affronte Wellington et euh, le prince d'Orange, corps anglais et hollandais, si vous voulez. Et il les bat. Ney, effectivement, la bataille est compliquée, mais au bout du compte, on peut considérer quand même que, sans chauvinisme aucun, que la bataille est au minimum remportée, entre guillemets, du côté français. Simplement, on ne va pas exploiter cette victoire. C'est... Et donc, c'est un peu dommage. Quoi. Et donc, Ney bouscule euh, brutalement. D'ailleurs, Wellington à la bataille des quatre bras. Mais bon, la, la victoire n'est pas totalement définitive parce qu'on n'exploite pas l'avantage acquis, euh, acquis donc, le 16 juin. Et euh, 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 naît aux quatre bras, va laisser finalement la possibilité à à Wellington de se replier et de se replier en bon ordre. Et effectivement, Wellington, le 16 juin au soir, se retire des quatre bras et il se replie, il se replie en fait le 17 juin. Et Wellington, depuis les quatre bras, se replie directement, vous voyez, c'est les flèches que vous avez ici, sur Waterloo. D'accord C'est bon Simple. Il se replie sur Waterloo. Et euh, plus exactement sur Mont-Saint-Jean, le, un petit village au sud de Waterloo. Voilà, les acteurs sont en place, la bataille peut véritablement commencer. Là, vous avez une carte, vieille carte, mais pas terrible, mais elle a le mérite d'être finalement relativement claire et de, de vous placer un certain nombre de noms de, de villages qu'on va retrouver. Waterloo, j'aurais eu des cartes plus claires quand même. Euh, la Haye Sainte, Belle Alliance, euh, et puis euh, Papelotte, un village qu'on va retrouver aussi. Et vous voyez ici, par exemple, les quatre bras euh, ici et euh, Ligny. D'accord Et, on, et d'autres, d'autres lieux dont on va reparler euh, Valin et Wavre. Euh, Alors, une autre, une, autre, une autre gravure, une carte du champ de bataille de, de que j'ai tirée de, du précis des campagnes du colonel Camon. Euh, Ce n'est pas forcément, j'aurais mieux à vous montrer. Et la bataille, la bataille de Waterloo, elle peut se résumer, euh, finalement, elle peut se résumer euh, ainsi. Je vais vous la faire très rapidement. Vous allez voir, c'est, c'est très facile. Il y a 6 ou 7 temps et c'est très simple. Euh, d'abord, Wellington est arrivé le 17 juin. Autrement dit, il est arrivé, il a eu le temps de se retrancher, il a eu le temps de fortifier ses positions et c'est exactement ce qu'il va faire. Quand Wellington s'installe, il s'installe euh, euh, donc du côté les, les Anglais, euh, les anglo hollandais hanovriens sont en rouge, les Français en bleu. Hein. Donc, Wellington s'installe sur un plateau qui est le plateau du Mont-Saint-Jean. Retenez tout de suite ça. C'est lui qui est en hauteur. Et les Français en dessous sont... C'est un plateau en pente douce, si vous voulez, mais qui monte vers le Mont-Saint-Jean. Les Français sont en bas. Wellington est en haut. à me dire, mais c'est plat, la Belgique. Oui, mais non, vous allez voir, je vais vous montrer des gravures d'époque où ce n'est pas du tout plat, la Belgique. Ce n'est pas le plat pays euh, tel que d'autres ont pu le chanter. Alors, Wellington s'installe. Alors, tout de suite, deux mots. Il a combien d'hommes, Wellington Parce que, voilà, on va commencer. Puis, combien d'hommes, Napoléon Alors, là aussi, les historiens ne sont pas totalement d'accord depuis 200 ans. Alors, on généralement donne une fourchette. Alors, on dit Wellington aligne entre 78 000 et 88 000 hommes. Entre 78 000 et 88 000 hommes. Et dedans, il y a quoi Il y a un tiers de Britanniques, en fait. Les autres soldats commandés par Wellington sont des Hollandais, des Belges. La Belgique n'existe pas en tant qu'État, il hein. faudra attendre 1831, mais bon, on se comprend. Euh, et puis des, des Hanovriens, hein. autrement dit des Allemands si vous préférez. Enfin, encore une convention de langage. Et Wellington a disposé ses hommes, euh, une relativement classique, euh, en carré. Euh, sur, le, sur le plateau. Et vous voyez c'est, c'est, cette file euh, à peu près correctement euh, représentée ici sur ce schéma, cette file de, de carrés qui correspond à des régiments ou à des bataillons euh, disposés en ligne, comme ça, sur le, sur le front du plateau. Bien. Euh, du... L'objectif de Wellington, c'est quoi oh, ben C'est facile, c'est de tenir. Tenir jusqu'à ce que les Prussiens arrivent. Tenir, voyez, faire barrage à Napoléon et tenir le plus longtemps possible jusqu'à ce que les Prussiens arrivent, jusqu'à l'arrivée des Prussiens. Et donc, Wellington a fortifié. Il a fortifié les, les, les villages ou les fermes dans, sur lesquelles il s'installe. Donc, il a fortifié d'abord un château-ferme, une ferme-château, comme vous voulez, fortifié, qu'on appelle la ferme d'Ougoumont, ici. Il a fortifié euh, le village de l'AS, Enfin, fortifié. Oui, il a consolidé, si vous voulez. Hein. Il n'a pas bâti, évidemment, en une journée. Il a, il a fortifié le village de la Haie Sainte et puis il a, il a fortifié euh, les, les villages de papelotte et de la haie euh, vraiment une, une ligne quoi, en quelque sorte et il a donc disposé des hommes solidement installés sur ces quatre points clés qui vont être quatre points clés du champ de bataille d'ouest en est, la ferme château de Goumont, la ferme de la haie sainte et les hameaux de Papelotte et de la Haye en face. En face Napoléon. Napoléon, il aligne a combien d'hommes Face aux 78-88 000 hommes hein, anglais. Enfin, anglo, hanovrien, hollando, belge, etc. Napoléon, il aligne, il, il a allez, là encore, entre 70 et 75 000 hommes, euh, dont 15 000 cavaliers. Et euh, 240 canons. Il a d'ailleurs un peu plus de canons que les anglais. De gauche à droite. De gauche à droite, c'est, c'est très tactique, hein, Waterloo. Je suis désolé de rentrer dans un. Un peu court, sincère et guerre, mais de gauche à droite, vous avez ce qu'on appelle le deuxième corps. Le deuxième corps, c'est ici-là. Oui, c'est le corps de Reille, Reille. Euh, avec le deuxième corps, c'est essentiellement de, de, de l'infanterie euh, avec des, des, des beaux régiments et des régiments d'élite. Le premier corps, il est ici. C'est le corps de Drouet derlon Les îles Drouet ou Derlon, peu importe. Ce premier corps, là encore, un corps euh, euh, important, avec des beaux régiments également. Et les deux corps que vous avez là sont sous les ordres du maréchal Ney. D'accord Ney commande les deux, la réunion des deux. À côté de ces deux corps, vous avez euh, deux autres corps qui soutiennent le deuxième et le premier corps. Vous avez <coughs> pardon, le, corps de, de, le sixième corps de euh, Lobo. Alors Lobo, c'est son nom, c'est son titre nobiliaire, mais si vous préférez, on a, il s'appelle Mouton, c'est le général Mouton. Et mon mouton est un lion, ça c'est Napoléon qui dit ça. Euh, mais son titre, c'est effectivement, il est du, euh, comte de Lobo. Et euh, le sixième corps, donc, il est un petit peu en arrière, vous voyez ici. Et puis à côté de ce, euh, de ce sixième corps, vous avez bien entendu là, en face de Napoléon, la garde. Parce que là, tout va bien, hein, c'est normal, tout ça est très, très bien installé. Et puis vous avez encore deux autres corps qui sont essentiellement des corps de cavalerie. Très important, ils vont jouer un rôle majeur, mais ils vont se faire massacrer. Euh, c'est deux beaux corps de cavalerie, le corps de Millot et euh, le corps de Kellerman. Euh, Kellerman fils, hein. C'est pas le Kellerman de Valmy, c'est son fils. Mais beau cavalier également, Kellerman. Voilà, vous avez les acteurs, ils sont en place. Vous voyez l'infanterie devant, des corps de cavalerie derrière, la garde un petit peu en, en dernier. Et puis Napoléon est installé où Alors il est installé sur une sorte de de tertre, si si vous voulez, on dit un tertre, mais ce n'est pas très élevé, même encore aujourd'hui, qui s'appelle Rossum, c'est un Rossum, ici, qui est installé euh, Napoléon, euh, euh, en tout cas, quand il est au commandement, dans la journée, sur le champ de bataille. Euh, Le plan de de Napoléon est relativement simple. Attaquer le centre anglais. Attaquer ici, à la haie sainte, et attaquer essentiellement avec euh, le premier corps de Drouet d'Erlon, Attaquer ici en menant une attaque de diversion ici, pardon, ici contre le château, contre la ferme château, contre cette position euh, d'Hougoumont. Donc, au départ, une attaque de diversion sur euh, Hougoumont et l'objectif principal, c'est attaquer le centre anglais au niveau de la haie sainte. Voilà, ça c'est la ligne directrice du plan de euh, Napoléon. Alors, allons-y. Euh, on est le 18 juin, 1815, il est 11h30 du matin, on est à l'heure solaire, bien sûr, il est 11h30 du matin, et l'attaque commence par quoi L'attaque commence par une division d'infanterie française, qui est la division de Jérôme. Je parle du prince Jérôme. Je parle du Jérôme, qui est le frère de Napoléon. Et Jérôme, euh, vous voyez là, Jérôme est à la tête d'une division d'élite, d'ailleurs, avec des beaux régiments à l'intérieur, le premier de ligne, le premier léger, le sixième de ligne, des corps prestigieux. Et Jérôme lance l'attaque sur cette attaque qui est censée être une attaque au départ dans l'idée de Napoléon de diversion. Il lance l'attaque sur la ferme château d'Hougouman. Et donc, 11h30, commence cette fameuse bataille de titan pour reprendre le, 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 le mot de... Le mot de, de, de Chateaubriand. je ne vais pas vous lire le texte en bas, c'est du Chateaubriand dans le texte, ça n'a pas d'intérêt euh, proprement dit ici. Ça, c'est une vue euh, rapprochée, en gros, de, de l'attaque de Goumont. Je ne vais pas non plus rentrer dans des détails tactiques pour savoir qui est attaqué au coin du bois et, et du parc fortifié, mais euh, ce que je peux vous dire, c'est que Euh, cette cette, cette attaque sur la la, la ferme château de Goumont elle commence à 11h30 mais elle ne sera pas terminée encore à à 15h, 15h30 voire 16h de l'après-midi alors, étape suivante étape suivante étape suivante, 13h30 13h30, le premier corps vous savez le premier corps c'est celui d'Erlon. le premier corps se met euh, euh, en branle et se met en marche et attaque le centre ennemi. Donc le premier corps attaque le centre ennemi. Cependant, l'attaque ne, ne marche pas, les Français doivent reculer. Et à 15h, l'empereur, qui est pressé d'en finir, lance une nouvelle attaque euh, qui échoue elle aussi, donc deuxième attaque qui échoue elle aussi, devant la Sainte. Euh, dans le même temps, on est vers 15h, 15h30, dans le même temps, l'empereur est forcé et contraint d'envoyer des troupes en direction du hameau, je l'ai perdu, en direction du hameau de Plancenois, par ici. Pourquoi Parce qu'on lui a signalé des arrivées par l'Est de troupes qui semblent être des Prussiens. Donc, euh, vous voyez, de, de 11h30 à, à, à 15h, on, attaque le centre, on, a, on fait une attaque de diversion et on attaque le centre anglais. Et à partir de 15h30, Napoléon est obligé de, 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 d'envoyer des troupes complètement à l'Est, c'est-à-dire pas du tout dans la direction de l'attaque, mais complètement à droite, pour aller à la, à la rencontre d'éléments, semble-t-il prussiens, qu'on lui a signalés arrivant euh, par l'Est. Et euh, il, dépêche, il dépêche contre les Prussiens le, fame, le corps justement de euh, Mouton, de Lobo, que vous avez ici, là, c'est la, la grande flèche bleue qui est ici, pour aller attaquer les deux divisions de Zieten et de Bulot, enfin plutôt celle de Bulot, qui euh, arrivent donc prussiennes, donc, qui arrivent par l'Est. Une heure et demie plus tard, on est à peu près vers 17h, il va envoyer aussi du côté de Plancenois, il va aussi envoyer la jeune garde et une partie de la vieille garde parce que que les troupes de Lobo ne marquent pas et n'arrivent pas à euh, à endiguer le flux prussien qui arrive par par l'Est. Entre temps, qu'est-ce qui se passe là au milieu, là, entre temps Entre temps, la bataille se poursuit et entre 15h et 18h, euh, se succèdent, c'est l'épisode le plus connu, se succède des charges de cavalerie française contre les carrés anglais. Charges de cavalerie sur charges de cavalerie qui se brisent toutes plus ou moins sur les carrés anglais. Et on, on verra euh, pourquoi. Alors, tout de même, tout de même, à 18h, à 18h, 18 on est bien près de penser que la bataille est gagnée du côté français. À 18h. Pourquoi Parce qu'à 18h, le hameau de la haie sainte tombe. Le hameau de la haie sainte tombe aux mains, euh, aux mains des, des, des Français, de même que la ferme de Paplote, Donc, euh, un petit peu plus à l'est. Et le centre anglais semble véritablement sur le point de céder. Et pour la troisième fois, Napoléon va, euh, lancer, euh, va tenter de déloger les Anglais du plateau, mais va partir pour une nouvelle charge de cavalerie, avec les cuirassiers de Milio en particulier, il atteint euh, les, les, les carrés anglais, euh, il atteint même la seconde ligne anglaise qui s'est formée en carré, mais, mais les cuirassiers français en particulier sont obligés de redescendre. Les cuirassiers de Kellerman, euh, la grosse cavalerie de la garde, euh, c'est-à-dire à peu près 10 000 chevaux hein, en total, euh, s'usent à nouveau à, à, par deux fois euh, contre les carrés anglais sans résultat. Alors pourquoi ben, Tout simplement parce que la cavalerie, c'est bien, mais si elle n'est pas secondée par de l'infanterie, ça ne fonctionne pas bien. Et euh, ces, ces charges de cavalerie sont évidemment les épisodes les plus, les plus spectaculaires que, que la mémoire collective a, a gardé de, de, cette, de, cette, de cette bataille. Alors, euh, on, vers 18h, convaincu que la victoire est proche, euh, Napoléon... pardon, mais réclame à Napoléon... Que, que l'on envoie toute la garde et les dernières réserves pour, pour le dernier élan, quoi, en quelque sorte. Euh, pas de chance. Au moment où on est, demande les dernières réserves, ben on s'aperçoit que les dernières réserves, elles ont déjà engagé dans la bataille. Et là, un moment de stupeur, parce qu'on ne sait plus où sont la réserve. Et En fait, elles sont déjà en train de se battre. Là aussi, il y a un épisode, il y a un point intéressant du point de vue historique. Pourquoi elles sont déjà en train de se battre alors qu'on pensait qu'il restait des réserves Alors la situation situation, bah, est presque terminée, Euh, la garde est quasiment complètement engagée, Euh, à 19h30 19h30, l'empereur se résout à envoyer les toutes dernières réserves, alors c'est vraiment les dernières des réserves, il restait encore des bataillons de la moyenne garde qui n'avaient pratiquement jamais combattu, 11 bataillons qu'on envoie et qui vont venir eux aussi s'user pour ne pas dire se faire massacrer les uns après les autres sur les unités anglaises. 19h30, c'est le dernier combat, la vieille garde, qui se réunit en carré, c'est les derniers carrés de la vieille garde, pour protéger la retraite française. Pour protéger la retraite française et le repli des débris de l'armée française. Allez, dernier épisode, 22h, 21h15, à l'auberge de la Belle Alliance, gravure d'époque, enfin, 10 ans après Waterloo, les deux vainqueurs de Waterloo, Wellington et Blucher, se rencontrent, la ben, scène est connue, hein, Wellington et Blucher, la Belle Alliance, ils se congratulent, ils se félicitent, ils ont gagné, etc. Résultat, les Français ont perdu 25 000 hommes, 6 000 prisonniers, les Alliés ont perdu 20 000 hommes. Ce n'est pas 25 000 d'un côté, 20 000 de l'autre, perdu, perdu, j'entends. Pas si évident que ça, hein. euh, victoire-défaite. Hein. Alors, quoi qu'il en soit, du côté français, la défaite est complète. Euh, c'est, un, c'est même plus une retraite, hein. c'est, c'est quasiment une déroute. Euh, on a des très belles pages, je ne veux pas tout vous lire, ça me prendrait trop de temps. Je vous renvoie aux mémoires du capitaine Coignet, bien connu. Euh, vous avais, euh, je ne sais pas si c'est très lisible en jaune, ici, si, je vous laisse le lire. Les, les pages de Coignet sur Waterloo, disant mais tout est perdu, les, les, les officiers, les, les, les cavaliers tuaient leurs chevaux. On mettait un coup de pistolet dans la tête du cheval pour ne pas que le cheval tombe entre les mains de l'ennemi. Et on a assisté à plusieurs reprises à des suicides d'officiers de français qui ont préféré se tirer une balle dans la tête plutôt que d'être prisonniers, capturés, etc. Alors, bon en réalité, si je veux être tout à fait complet, les, les, les combats ne sont pas totalement terminés. Pourquoi Parce qu'il y a encore trois petites batailles qui ont été complètement occultées par Waterloo qui vont se dérouler après le 18 juin. Les combats de Wavre, les 18 et 20 juin les combats de Namur, le 20 juin et un tout dernier combat sous les murs de Paris à Rocancourt le 1er juillet 1815 c'est, c'est vraiment le combat ultime pour retarder l'arrivée des, des alliés sur les champs Élysées. alors on, je, vous le, je vous le finis également Napoléon oui allez je vous le finis euh, Napoléon rentre à Paris, il ne rentre pas tout de suite hein. il, fait, euh, il passe par bon, Bref, il abdique le 22 juin il abdique en faveur de son fils le roi de Rome qui, qui n'est pas là, hein. il est en Autriche le roi de Rome, il, il, est, euh, il est à Vienne qu'il, ce roi de Rome qu'il investit du titre de Napoléon II, la France est envahie, Paris est occupé, Louis XVIII revient, et puis épisode célèbre, c'est l'épisode archi connu euh, qui est raconté par Chateaubriand et que vous avez sans doute vu aussi bien dans la pièce de théâtre de Briseville, le souper, que dans le film, le souper avec Brasseur et Claude Rich. Cet épisode archi connu où euh, Louis, Louis XVIII revient. revient euh, Alors pas tout de suite aux Tuileries, il s'arrête d'abord à l'abbaye de Saint-Denis, et euh, Chateaubriand raconte qu'il voit arriver euh, euh, le vice appuyé appuyé sur le bras du crime, autrement dit euh, 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 Talleyrand, euh, aidé et épaulé par Fouché, qui qui vient en gros euh, jurer allégeance et fidélité à Louis XVIII, dont il a juste contribué à faire tomber la tête du frère, hein, puisque Fouché a suicide. mais bon, papa. Épisode archi-connu, je ne reviens pas dessus. Alors Napoléon, il est où Il est réfugié à la Malmaison. Il gagne Rochefort le 11 juillet, c'est assez connu. Il a un projet, hein. le 11 juillet, il a vraiment pour projet de s'embarquer pour les États-Unis, hein. c'est, c'est, c'est clair. Euh, mais, mais, mais la flotte anglaise est là. Et donc la flotte anglaise l'empêche de quitter Rochefort, le 15 juillet, euh, Napoléon se rend aux Britanniques qu'il euh, embarque sur le, un navire qui s'appelle le Bélérofond qui vont l'emmener à Plymouth. Euh, et trois mois plus tard, je le je, je fais, je fais encore plus vite, trois mois plus tard, Napoléon est exilé à Sainte-Hélène, euh, une île perdue au milieu de l'Atlantique Sud. Voilà, fermez le banc, la, la bataille est terminée, la bataille est simple. C'est une victoire du côté anglais. C'est une défaite du côté français. Un peu plus de 8 heures de combat. Un peu plus de 8 heures de combat. Un terrain d'affrontement bien délimité. Premier terrain d'affrontement, la ferme Château de Goumont. Là. Deuxième terrain d'affrontement, les environs de la Haie Sainte. Troisième terrain d'affrontement, le chemin d'Ohain et les hameaux de Papelotte et de La Haie. Quatrième terrain d'affrontement. Eh ben, c'est pas trop aussi pardon, c'est là, alors plan, plan senois ou plan chenois, peu importe, euh, c'est l'orthographe de l'époque, 1, 2, 3, 4, voilà les quatre terrains principaux d'affrontement au cours de euh, cette bataille. D'un point de vue euh, très mili, mili, militaire et tactique, des combats relativement simples, une, euh, des assauts d'infanterie contre une position fortifiée, du côté à euh, la mouque, voilà. Euh, des assauts d'infanterie contre des positions d'infanterie elles-mêmes fortifiées, des assauts de cavalerie contre des positions d'infanterie fortifiées, et des assauts d'infanterie contre infanterie, mais dans une attaque dans une contre-attaque de flanc hein, euh, ici euh, du côté de Plancenoit. Plus évidemment les derniers combats, euh, la garde, euh, les derniers carrés, etc. Encore un autre type de combat. Une bataille simple, évidente, maintenant bah pas tant que ça. C'est là-dessus que je vais terminer. Pourquoi Parce que rien n'est simple dans cette bataille. Je je l'ai fait très rapidement. Vous avez vu, je ne suis pas resté trop longtemps. C'est en plusieurs temps. Mais il n'y a rien n'est simple qu'il s'agisse de la disposition des troupes, des ordres donnés, de la manière dont les ordres sont compris. Vous allez voir qu'il y a des choses assez intéressantes. Et surtout dans la manière dont les ordres sont exécutés. Rien n'est simple sur la réalité du terrain, sur la connaissance que les Français ont de la réalité du terrain. Rien n'est simple des responsabilités du côté français. Bref, Waterloo est quand même une bataille euh, sinon incompréhensible, du moins euh, difficilement déchiffrable. Aussi bien pour les contemporains que finalement pour les historiens ensuite. Alors, alors qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, sauf place du côté français Alors si vous voulez, on va passer en revue rapidement toutes les raisons qui ont été invoquées pour expliquer que Napoléon a perdu la bataille. Ainsi que les questions qui se posent justement sur cette bataille. Alors, qu'est-ce qu'on a dit pour expliquer que Napoléon avait perdu la bataille Quelles sont les raisons qu'on a invoquées Oh bah la première, vous savez, quand on perd une bataille, il y a toujours un traître. Ou bien qu'il y ait quelqu'un qui trahit, trahi, c'est normal. Alors la trahison, ah bah oui, Waterloo n'y échappe pas, il y a un traître. Alors dans le rôle du traître, Bourmont. Bourmont, Louis-Auguste Victor de Guenne, comte de Bourmont. Alors de qui s'agit-il eh bien, De quoi s'agit-il eh bien, Le 15 juin, euh, comme l'armée française commence à traverser d'ailleurs la Sambre à Charleroi, avant de prendre la route de de Namur à Bruxelles, un général français qui s'appelle Bourmont, qui est un royaliste, qui commande une division du 4e corps, déserte. Il déserte, il passe à l'ennemi, le 15 juin. Et euh, c'est une des raisons qui a été très vite invoquée pour expliquer la défaite. D'ailleurs, c'est une des raisons que met en avant Napoléon, à saint hélène Bourmont, ah bah vous n'avez pas à lire parce que c'est en rouge, Bourmont, alors je cite Napoléon, Bourmont s'est conduit bassement. Il était connu pour être un des vendéens les plus faux et les plus hypocrites. Je n'aurais jamais dû l'employer. Ben bah oui, bah il ne fallait pas l'employer. Ouais. Alors, question, cette trahison est, a-t-elle un rôle déterminant dans la victoire de Wellington Mais non, mais non. Le 15 juin, Bourmont n'a même pas encore reçu ses ordres, de toute façon. Donc, lorsqu'il déserte et passe euh, du côté prussien, d'ailleurs, Blucher, de toute façon, avait déjà été informé du mouvement de Napoléon, et Blucher refuse d'adresser la parole à Bourmont, sous prétexte que Blucher, général prussien, méprise un général qui a trahi à la veille d'une bataille. Et euh, lorsque, euh, quand on lui fait remarquer que Bourmont s'est présenté. Devant Blucher avec une cocarde blanche, réaliste. Blucher, ça c'est attesté pour au moins trois témoins, hein. c'est pas de la petite légende, ça c'est quelque chose de vrai. Quoi. Blucher répond Qu'importe la cocarde, un Jean-Foutre sera toujours un Jean-Foutre. Voilà, fin de citation. Donc, bon, bref, Bourmont, oui, bon, il a déserté, mais c'est pas lui qui a fait pencher la, le sort de la bataille. Sauf que le choc psychologique, quand vous avez un général français qui déserte et qui passe à l'ennemi, il y a quand même un choc psychologique quoi, qui, quelque part, peut laisser effectivement des traces. Mais bon, alors après la trahison, les erreurs, les hésitations, les mauvaises décisions de Napoléon et des généraux, alors là, il y en a une, il y en a une liste. Il y en a une liste. Le 16 juin, on commence par Ligny. Vous savez la bataille de Ligny dont on parlait tout à l'heure euh, Ney attaque Wellington et le prince d'orange aux quatre bras. Grouchy attaque Blucher à Ligny. Et euh, à ce moment-là, Ney, le maréchal Ney, euh, donne un ordre, un, mo- un mauvais ordre. Enfin, plus exactement, vous savez, il n'y a rien de pire qu'un chef militaire qui ne s'est pas donné un ordre, ou qui donne un ordre qui est incompréhensible, ou qui donne un ordre que son subordonné ne comprend pas tellement il peut être compris dans un sens ou dans l'autre. Et donc, dans un premier temps, Ney, donc vous voyez, quatre bras, c'est là, Ligny, c'est là. Ney, Bluchet, euh, Grouchy. Ney, donne l'ordre à la division d'Erlon, il lui donne l'ordre de rejoindre, euh, de, de, d'aller épauler euh, Grouchy à Ligny. Et il est là, euh, d'Erlon. Sauf que d'Erlon reçoit l'ordre, mais l'ordre est tellement mal rédigé, et c'est vrai, on l'a à Vincennes, alors, il est tellement mal rédigé que Drouet ne comprend pas ce qu'il doit faire. Et donc, pendant cette, toute cette journée du, du 16 juin, on se bat aux quatre bras, on se bat à Ligny, et entre les deux, vous avez le, le corps d'Erlon, qui se balade entre les deux terrains, sans savoir s'il doit rejoindre Ligny ou finalement revenir aux quatre bras. C'est quand même pas rien le corps d'Herlon. Et c'est clair que, évidemment, on va faire des histoires avec si. mais si, effectivement, il avait été soit dans un endroit, soit dans un autre, il est évident qu'il aurait joué un rôle, quoi. c'est évident, c'est sûr. Eh bien non, pas de chance, on perd le bénéfice de ce corps d'air long qui se balade entre deux, deux, deux champs de bataille, entre les quatre bras et Ligny, pendant toute cette journée du, du 16 juin. Bref, deuxième erreur, après Ligny, après la bataille de Ligny, 16 juin, Napoléon euh, aurait pu demander à Grouchy, aurait pu donner l'ordre à Grouchy de poursuivre immédiatement au Blucher et de partir immédiatement derrière, les, derrière le Blucher qui se retire. Non, euh, Napoléon euh, ne donne l'ordre à Grouchy de poursuivre au Blucher que le 17 juin. Autrement dit, il perd une journée en gros pour envoyer l'autre à la poursuite de, de, des Prussiens. Et euh, Na- Napoléon est convaincu que, que blucher euh, va se retirer euh, en, 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 direction de, en direction du nord, euh, mais plein nord, quoi, en quelque sorte. Or, euh, or ce n'est pas du tout ce que fait Blucher. Blucher se retire d'abord en direction du nord, puis très vite, il infléchit. Vous voyez la, la flèche 7 noire, là. Blucher infléchit euh, son, 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 son axe, si je puis dire, de, et repart vers Waterloo. Et le fait que Napoléon n'ait donné l'ordre qu'une journée plus tard, le 17 juin, de poursuite de Blucher, ça aussi, ça va effectivement être un facteur retardant pour la suite de la bataille. Troisième temps, euh, troisième temps. le 17 juin, après la bataille des Quatre Bras, Napoléon euh, passe une revue, il passe toutes ses troupes en revue. Non mais franchement, quel est le général qui passe ses troupes en, en revue après une bataille alors qu'il faut encore poursuivre et que ce n'est pas terminé, qu'il y a encore un ennemi à aller... À... Enfin, donc on perd, il perd pratiquement une demi-journée, effectivement, sur la préparation de cette revue et la revue, la revue de ses troupes. Euh, ce qui va avoir, effectivement, va laisser le temps à Wellington d'aller se retirer sur, sur Waterloo. Euh, là, vous avez une carte que j'aime beaucoup. Parce que c'est peut-être la seule carte qui explique vraiment... C'est une carte que j'ai retrouvée, moi, au, dans... En fait, c'est une carte que j'ai retrouvée, vous, vous diriez où À West Point. Euh, l'académie militaire de West Point, euh, c'est une... je, je ne connais que là cette carte, et euh, je l'aime beaucoup parce qu'il y a les courbes de niveau. Or, à Waterloo, si on veut comprendre quelque chose à la bataille, il faut, faut regarder les courbes de niveau. Pour ceux qui ont l'habitude des courbes de niveau, vous voyez qu'elles sont les géographes dans la salle. <rire> Elles sont effectivement serrées, et ça veut dire aussi qu'il y a des dénivelés importants. Alors, c'est pas du 5 mètres. Peu importe l'écart entre chaque courbe. Euh, il, bon, j'y, reviendrai, euh, j'y, reviendrai, euh, j'y reviendrai plus tard euh, euh, dernière, dernière chose euh, et Grouchy dans tout ça bah, Grouchy en fait effectivement Napoléon lui il attend, il attend que Napoléon lui donne l'ordre de poursuivre, de poursuivre Blucher et donc il va attendre toute une journée il va attendre tout le, du 16 au 17 juin. il attend où il attend là il attend à Jean Blou pendant ce temps-là, Blucher est déjà ici. Voilà. Et il y en a un qui attend. Il attend, et Grouchy, quand même, avec lui, il a 33 000 hommes. Tout à l'heure, vous avez vu les chiffres de la bataille. 70 000, 75 000 hommes du côté de Napoléon, 33 000 hommes, rien que pour le corps de Grouchy, ça aurait quand même pesé quelque chose dans la bataille si, si Grouchy avait été là. Hein, évidemment. Bien. Alors, à côté de ça, il y a des erreurs d'appréciation Géographique côté français. Je vous l'ai dit, tout est question de géographie, là aussi, et de topographie, plutôt, du terrain. Alors, bon, vous avez un panorama du champ de bataille de Waterloo, mais c'est, bon, c'est du grand angle, c'est pas terrible. Euh, Oubliez la photo du haut. Regardez plutôt celle-ci, là. Ça, c'est une litho euh, de l'époque, qui représente, alors je ne sais plus si c'est quelle ferme, euh, je ne sais plus si c'est du côté de la Sainte, enfin, peu importe, à la limite, c'est sur le champ de bataille de Waterloo. Quand on dit le champ de bataille, c'est tout plat. Cette litho, elle est euh, relativement elle est fiable. Regardez les dénivelés. Regardez le chemin ici qui monte sur le, le revers de plateau. Vous trouvez que c'est plein, hein ben non Non, ce n'est pas plat. Et puis, il y a des chemins, ça s'appelle le chemin creux do C'est vraiment des, des chemins encaissés dans lesquels, effectivement, on peut cacher des troupes, enfin cacher, masquer des troupes, effectivement, à, à, une vue, euh, à la vue de, de, de quelqu'un qui se trouve sur le plateau. Et donc, le terrain, c'est une plaine, mais c'est une plaine avec... Beaucoup, beaucoup de dénivelés, etc. Et puis, c'est une plaine qui monte en pente douce du sud vers le nord. Wellington est au nord. Euh, Napoléon est, est, est au sud. Euh, alors, il y, y a eu des erreurs. Napoléon, généralement, il fait reconnaître le terrain. Et là, il va, il va envoyer un général le 18 juin, le, le, le 18 juin vers 10 h La bataille n'a pas encore commencé. — le 18 juin vers 10 h Napoléon envoie un général à reconnaître le terrain. Généralement, Napoléon envoie toujours un, un, un officier supérieur de cavalerie légère. Parce que c'est le corps de, le corps de cavalerie qui est réputé être le plus, celui qui a la meilleure approche du terrain, etc. Or là, ce n'est pas pour fond, enfin, c'est pas pourquoi. Napoléon ne va pas envoyer un officier de cavalerie légère, il va envoyer un sapeur. Alors j'ai rien contre les sapeurs, il hein, n'y a pas de problème, un hein, homme du génie. C'est un général connu. Enfin, moi, qui suis des marges de l'Est, on le connaît bien du côté de Belfort. C'est le général Axo. H-A-X-O. Et Axo est un, un beau, beau sapeur, un, un bel officier, un beau général du génie. Mais c'est un sapeur, quoi, c'est un homme de place, quoi, en quelque sorte. Et euh, Axo, on est, on est le 18 juin vers 10 heures. Napoléon l'envoie. Napoléon est sur le Etara. Euh, Napoléon est ici. Il l'envoie, il lui dit d'aller jusqu'à la Sainte. Ce sont les envies, hein. Et Axo part et revient, ça on a, les, on a deux témoignages, non que deux témoignages, il revient une demi-heure après, une demi-heure, et il revient en disant qu'il a vu personne. Bon. Et là aussi c'est, c'est, c'est extrêmement bizarre, s'il était vraiment allé jusqu'à la haie sainte, il aurait vu que par exemple que le, le, la ferme château était fortifiée. Clairement Axo n'a pas dû aller guère plus loin finalement que le premier carrefour. Alors, c'est, pas, c'est plus pour des, des raisons d'interprétation, de mauvaise interprétation de cartes qu'autre chose. Je vais revenir sur cette histoire de carte. Il euh, y a évidemment la solution d'employer des guides euh, locaux. Ça, Napoléon sait faire, ça employer des guides locaux pour reconnaître un terrain, un champ de bataille. Généralement, il le fait. Là, il va le faire. Il va employer un, un guide qui est, un, un, qui est le l'aubergiste de, de, euh, l'aubergiste de, de, de la haie sainte qui s'appelle De Coster. De Coster, euh, de Coster, il n'a aucune envie d'être guide pour Napoléon. Et donc, Napoléon, enfin, les, les, les officiers, les, les hommes de Napoléon vont être obligés d'attacher De Coster. C'est-à-dire, c'est un guide forcé, si je peux dire. Et donc, on a, on, c'est connu, hein, on a des gravures. Vous voyez, on, on a De Coster ici qui a les mains liées dans le dos. Là, vous Parler d'un guide, quand vous avez besoin d'un guide pour le champ de bataille, que vous faites venir quelqu'un, vous dites, bon, là, la, la ferme, elle est bien, euh, oui mais les loin, non. Voilà, bon, bref, on a, on a là, quelques épisodes comme ça racontés. Et il faut lui arracher les mots de la bouche au guide forcé. Et, et en gros, euh, il dit ce qu'il veut dire. Ce qui est amusant, c'est qu'après la bataille, de Coster va, va, va faire, non pas fortune, mais il va gagner sa vie en étant guide sur le champ de bataille. Bon. Bref, le côté reconnaissance par Napoléon du champ de bataille, il laisse quand même à désirer. Et puis, Et puis, il y a cet épisode pour les... C'est pas pas moi, c'est un un historien belge qui a a mis le le doigt là-dessus, le premier, qui s'appelle Bernard Coppens, donc il faut rendre à César ce qui lui appartient. Très bon historien, qui qui, qui pense effectivement avoir trouvé une des raisons pour lesquelles Napoléon a complètement, finalement, mal interprété le champ de bataille, c'est une erreur de carte. Une erreur de carte, et c'est pas, effectivement, c'est pas idiot. Pourquoi Parce que... si vous voulez, Napoléon est, est, en, est en bas, finalement, du plateau. Le plateau monte hein, devant lui. <coughs> Napoléon est ici. Le plateau, effectivement, monte par là. Et Napoléon dispose de cartes de ce type. C'est ce qu'on appelle la carte de Ferrari. Une autre carte militaire qui s'appelle la carte de capitaine qui est directement copiée sur la carte de Ferrari, mais peu importe. Et sur cette carte, il y a une erreur sur la carte de Ferrari. Et l'erreur, euh, vous allez voir, très simple. Fin... Bon, prenez une carte, une bonne carte. La haie sainte. La haie sainte, vous avez compris que c'était le nœud, le nœud de la bataille. Hein, vous vous souvenez. La haie sainte, vous voyez que vous avez la route. Le hameau de la haie sainte est à gauche de la route. Ça va Bien. Et un peu plus haut, euh, vous avez euh, Mont-Saint-Jean ici. Euh, ici, sur la carte dont dispose Napoléon, c'est moi qui suis perdu, là je ne le vois plus, c'est là, Mont-Saint-Jean ici, voilà, c'est ça. Ici, Mont-Saint-Jean, vous voyez, est à droite de la route. Sur la carte dont dispose Napoléon, Mont-Saint-Jean est à gauche de la route. Et la Haie Sainte à droite de la route. Autrement dit, le, l'hypothèse que fait Bernard Coppens dans son ouvrage est que Napoléon, depuis, euh, depuis l'endroit où il se trouve ici, euh, ne, 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 peut pas apercevoir, ne peut pas apercevoir le Mont-Saint-Jean, le village du Mont-Saint-Jean. Et, et qu'en fait, il, il croit l'apercevoir à cause de cette erreur de carte. Mais en fait, ce qu'il voit, c'est, c'est, pas, c'est pas le Mont-Saint-Jean, c'est la sainte et donc, euh, en gros, il, il, il pense avoir une vue longue, alors qu'il a une vue courte, en quelque sorte, du champ de bataille. Et alors, au-delà de ça, on va dire, à la limite, euh, on réfléchit bien, ce c'est pas si grave que ça. Si, si, c'est grave pour l'interprétation des distances, en fait, davantage qu'autre chose. Alors, c'est une explication, elle est un peu... Bon, elle vaut ce qu'elle vaut, on n'a pas plus pour, euh, pour l'étayer, mais bon, admettons, pourquoi pas euh, en tout cas, c'est une explication. Deuxième explication, la météorologie. La météorologie, pourquoi Parce que le 17 juin, la veille du 18 juin... Enfin, d'abord, le, le, ce mois de juin a été pourri du début à la fin. Et euh, le 18 juin, il a plu à Torrent. Et, et véritablement, on a, j'ai, j'ai remis euh, le, la station de Thiers. Thiers, Monsieur Thiers, historien. Euh, sur le 17 juin, le ciel chargé des nuages finit par fondre en torrent d'eau. Une pluie d'été, comme on en voit rarement, inonda tout d'un coup les campagnes environnantes, etc. etc. Bref, le, le, le plateau, le plein plateau de, de Waterloo, au sud de Waterloo, est un bourbier. Et les, les charges de cavalerie, euh, ça va énormément ralentir, Alors, aussi bien d'ailleurs les charges d'infanterie que les charges, évidemment, de, euh, de cavalerie. Et ça, c'est vrai, hein, tout le monde, c'est, c'est, c'est connu, hein, le 17 juin qui a littéralement détrempé le champ de bataille... Euh, et les hommes qui ont marché toute la nuit depuis les quatre bras ou depuis les nids, euh, qui arrivent, euh, qui arrivent euh, sur le champ de bataille de Waterloo euh, dans la nuit, il euh, faut qu'ils se reposent, faut qu'ils fassent sécher la poudre, les amorces, euh, qu'ils nettoient les armes, enfin bref, il euh, ça, ça, y a beaucoup de conséquences. aussi. Le point suivant, l'indécision de Napoléon. Effectivement, euh, dans, dans ses mémoires pour servir à l'histoire de France en, en 1815, Napoléon explique que, qu'il n'a a pas dormi de la nuit entre le 17 et le 18 juin, qu'il a donné des ordres, qu'il a reçu des ordres, qu'il a reçu des messages, qu'il a répondu aux messages, oui, qu'il a été très actif, etc. Or, euh, les mémoires, parce qu'après la bataille, il de vous dire des mémoires sur la bataille, on en a qu'aériels, euh, les, hein, les officiers, les généraux, etc., etc. Lorsqu'on sait, si on confronte tous les mémoires, on sait qu'il a dîné, qu'il s'est couché, qu'il a, qu'il n'a pas travailler de la nuit, qu'il s'est réveillé une fois au moins à 2h du matin en recevant une lettre de Grouchy à 2h du matin, dans la nuit du 17 au 18 il a reçu une missive de Grouchy 2h du matin et Grouchy lui dit quoi Il lui dit que euh, qu'il a vu une troupe prussienne qui faisait retraite vers Wavre 2h du matin Napoléon reçoit ça à 2h du matin généralement Napoléon réagit au quart de tour et là il ne fait rien ne réagit pas à cette missive reçue à 2h du matin. Et ce n'est que le lendemain, à 10h, autrement dit, le 18 juin à 10h, la bataille commence à 11h, hein. ce n'est que le 18 juin à 10h que Napoléon va répondre à la missive de Grouchy pour lui dire de suivre les Prussiens. Mais Là encore, ce n'est pas le Napoléon habituel. quoi. On ne nous avait pas habitués à ça jusque-là. Généralement, il réagissait au quart de tour. Or, bref, ouais, et puis des erreurs de jugement, des erreurs de commandement. Et là, je suis très fier parce que c'est, c'est moi. Euh, un petit papier trouvé à Vincennes, euh, il y a longtemps déjà, euh, dans un carton assez incroyable. Euh, à 11h, le 18 juin, Napoléon dicte un dernier ordre avant la bataille. C'est le dernier ordre dicté, parce qu'après, pendant la bataille, c'est quand même compliqué de faire partir des estafettes. Bon, bref. Et il dicte, un, il dicte un dernier ordre avant la bataille. Il est 11h. Et dans ce dernier ordre, qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'il écrit il écrit vers 13h Né devra attaquer le village de Mont-Saint-Jean là où se trouve la croisée des routes et alors, attention suivez bien et c'est Derlon qui devra mener la première attaque avec sa division de gauche attention Napoléon écrit ça c'est son ordre vers 13h c'est Derlon qui devra mener la première attaque avec sa division de gauche. Autrement dit, la division ce qu'on appelle du général Alix. Belle division. Beaucoup de légers, mais de belle division. Ici. D'accord Parce que là, tout va bien. Sauf que. Sauf qu'il y a quelqu'un qui vient brouillonner tout. Quelqu'un qui vient. alors qu'on ne lui demande rien. Il y a Ney. Qui vient cochonner. C'est le cas de dire. Je n'ai pas d'autres termes. Qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il fait ben, il, 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 il ajoute une phrase sur l'ordre. Non, mais franchement, vous vous rendez compte Et Il ajoute quoi À la main. Donc évidemment, à la main, de toute façon, tout est à la main. Il ajoute quoi Il ajoute... Euh, l'ordre est clair, en fait. mais hein. Il ajoute à la main une annotation qui va provoquer ensuite une confusion gigantesque. Il ajoute... Erlon comprendra... Ben, C'est marqué, mais vous ne voyez peut-être pas, c'est en rouge. Erlon comprendra que c'est par la gauche que l'attaque commencera au lieu de la droite. Point. Communiquer cette nouvelle disposition au général Rey. Rey, c'est celui qui commande là. Autrement dit... Il y a un ordre qui concerne uniquement le corps d'Erlon. C'est par la gauche, ça doit commencer. Né, à qui on ne demande rien, qui vont, je sais pas, il veut compléter, il veut expliquer, peut-être, je ne sais pas, on ne sait pas hein, ce qu'il a voulu faire. Euh, écrit, euh, euh, oui, mais attention, hein, euh, de, euh, d'Erlon comprendra que, que c'est par la gauche. Qu'est-ce qu'il doit comprendre d'Erlon Par la gauche de lui ou par la gauche de là D'autant plus qu'il termine l'ordre en disant... Euh, euh, d'autant plus qu'il il termine son annotation en disant communiquer cette nouvelle disposition au général Rey qui commande ici lui et donc on est pratiquement sûr que quoi que c'est en recevant cet ordre que Jérôme, a, que Jérôme et que Rey ont compris que que c'était eux qui devaient lancer l'attaque que c'était eux qui devaient lancer l'attaque principale et que la fameuse attaque sur Ougoumont n'était pas une attaque de diversion mais la vraie attaque et donc, eh ben, Ray, et puis surtout Jérôme, Jérôme qui veut prouver à son frère aussi que, que, que un, qu'il est bon, quoi. Jérôme va, va pousser Ray à, à obéir à la lettre à cet ordre. Et euh, Jérôme va, va littéralement... Euh, euh, il est sous les ordres de Ray, hein, Jérôme, le prince Jérôme. Mais, mais euh, c'est le prince Jérôme quand même, c'est le frère de l'empereur. Donc Jérôme va convaincre Ray de, d'envoyer division après division toutes les divisions françaises de, du corps de d'oreille s'usaient les unes après les autres sur Ougoumont. Ça va être un chaudron euh, infernal, littéralement Ougoumont, sur lequel va, vont s'épuiser toutes les divisions du corps de d'oreille, euh, euh, alors qu'au départ, dans l'esprit de Napoléon, ce n'aurait dû être qu'une attaque de diversion. Bref, si vous voulez, y a, y a quand même, euh, c'est quand même pas rien. Quoi. La bataille de Waterloo, il y, 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 y a des difficultés, quoi, en quelque sorte. Alors, je vous passe, ça c'est des images, des gravures d'Ougoumont de, de, de euh, après la bataille... Euh, Effectivement, c'est, on, on s'y est battu euh, avec acharnement. Hein, c'est c'est, c'est un épisode très, très difficile. Et euh, euh, dernier épisode, euh, vers 15h, lorsque Wellington décide de faire reculer euh, de quelques centaines de mètres ses troupes de manière à les mettre à l'abri euh, de, des Français, Ney croit que c'est une retraite des Anglais. Et donc, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit bah, Il dit qu'il bon, bah, faut envoyer toutes les troupes de cavalerie pour, pour chasser les Anglais qui se replient. Alors que les Anglais ne se replient pas, ils sont simplement en train de reculer d'une centaine de mètres se mettre à l'abri en carré. Et c'est plus facile de se reformer en carré en bougeant vers l'arrière que de se reformer sur place en carré. Surtout, enfin, bref, surtout avec les canons au coin. Et donc, euh, Ney va, va, va lancer toutes les troupes de cavalerie les unes après les autres contre les carrés anglais, sans soutien d'infanterie, sans soutien d'artillerie, et les, 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 les divisions de cavalerie françaises vont s'user les, autres, les unes après les autres. Ah, vous vous souvenez de cette histoire de réserve où il n'y a plus de réserve d'un seul coup du côté français Comment ça se fait ben, Tout simplement, vers 17h, euh, Ney passe, euh, euh, lors d'une de ses charges de cavalerie, il passe à côté de, d'un des généraux commandant la cavalerie légère de la garde, qui est le des Nouettes. Et euh, le des Nouettes, il commande les chasseurs à cheval de la garde, les lanciers de la Versailles, les beaux lanciers rouges, etc. Alors, bon, bref. Et euh, euh, Ney passe à côté de Lefebvre et il lui dit euh, « je vais attaquer, soutiens-moi ». Je n'ai jamais reçu l'ordre là. Et, et, et le fait des Nouettes croit que l'ordre vient de Napoléon, et le fait reçu né Et quand Napoléon dit, bon ben, je fais intervenir ma réserve, on dit, mais il n'y a plus de réserve, elle est déjà partie. Bref, c'est quand même une drôle, une drôle de bataille, c'est le moins qu'on puisse dire, cette bataille de, de Waterloo. Alors, je vous passe sur les, les superbes, superbes charges de cavalerie, effectivement, euh, très formidable charges de cavalerie véritablement euh, menée effectivement, par... Euh, Partout, le cavalerie lourde, cavalerie légère, euh, dragons, cuirassiers, carabiniers, euh, chasseurs, euh, grenadiers à cheval, euh, ils, ont, ils sont tous montés à l'assaut du, du plateau euh, du Mont Saint Jean. Euh, les, les dragons, les grenadiers à cheval de la garde, les dragons de la garde qui sont commandés par euh, le général Guyot, euh, les, les carabiniers, les dragons de Kellerman, les, les cuirassiers de Millot, ils sont tous véritablement montés les uns après les autres dans ce, ce chaudron euh, infernal. Qui est 'est Waterloo et en particulier ses charges du côté de la Haie Sainte. Et au bout d'un certain temps, effectivement, il n'y a plus de réserve de cavalerie. En en, à peine deux heures, entre 15h et 17h, toute la réserve de cavalerie de de la garde et la réserve de cavalerie tout court est euh, est épuisée. Alors bon, ça c'est une peinture qu'on trouve actuellement au au mémorial de, de, de Waterloo. Il y a un mémorial de panoramique circulaire et bon, on a pris du photographier les unes après les autres. Bon, bref. Voilà, bon, c'est des, des épisodes assez connus. Alors, l'autre épisode, pourquoi est-ce qu'effectivement les charges n'aboutissent pas Parce que le, le disposition en, en carré des anglais est assez euh, tactiquement intéressante. Et surtout, on met les canons soit au centre, soit au coin. Et vos cuirassiers qui chargent, euh, s'ils ne sont pas soutenus par de l'infanterie, euh, ils n'ont pas les moyens de descendre de cheval et d'aller enclouer les canons. Autrement dit, les charges de cavalerie se succèdent, mais les canons anglais sont toujours là. Et quand une nouvelle charge revient, les canons tirent à nouveau. Vous voyez, une charge de cavalerie qui ne, n'est pas soutenue par de l'infanterie, qui va à pied aller enclouer les canons, vous savez, mettre un clou dans la lumière du canon pour éviter que le canon tire à nouveau, ben ça ne sert à rien, parce que le canon on l'utilise plus vite après. Alors, c'est une des, une des raisons parmi d'autres qui peut expliquer effectivement l'inefficacité finalement de ces formidables charges de, euh, de cavalerie. Euh, bon, je, je ne je vais pas davantage détailler ces histoires de, de charges de cavalerie. Et euh, qu'est-ce qui s'est passé ben, Il s'est passé, pour terminer, que Napoléon a réécrit l'histoire. C'est pour ça que cette bataille de Waterloo, elle semble pour beaucoup incompréhensible. On ne comprend pas, si vous voulez, pourquoi on a gagné, perdu, qui a gagné, qui a perdu. Et comme souvent dans, dans, dans l'histoire... Les vaincus cherchent effectivement à se justifier, à comprendre leurs erreurs. Alors, il y a plusieurs manières. La première manière, c'est d'expliquer que son adversaire était numériquement supérieur. Ça, c'est la première excuse. En gros, j'ai pas gagné parce que l'adversaire était plus nombreux que moi. Oui. Bon, ça, c'est... c'est Napoléon ne l'a pas avancé parce que le, le, le rapport de force est sensiblement le, presque le même, disons, euh, entre anglais et français ou Waterloo. Évidemment, on, annonce, on, on avance toujours du côté des vaincus la trahison. Bon, je vous ai expliqué ce qu'il fallait en penser sur cette histoire de, de, de trahison. Et puis, généralement, le, le vaincu avance toujours l'idée selon laquelle le vainqueur a eu une chance insolente. Et le, la chance du vainqueur, alors que normalement il aurait dû perdre, il a gagné contre toute attente, mais c'est... c'est bon. Et bien ça, Napoléon va jouer à fond cette carte-là de la chance insolente de Wellington à, euh, à Waterloo. Et dans, dans le mémorial de Sainte-Hélène, Napoléon réécrit l'histoire, à son profit. Et le message napoléon est clair, jamais il n'aurait dû perdre. Jamais il n'aurait dû perdre. Euh, il avait toutes les cartes dans son jeu. Et l'ennemi, en fait, a accumulé les fautes. C'est très, c'est très, très fort, ça, de dire « J'ai perdu parce que l'ennemi était tellement mauvais qu'il ne s'est pas battu comme il aurait dû se battre. » Et donc, il a fait toutes les erreurs qu'on pouvait commettre, mais moi qui suis très bon, je ne pouvais pas imaginer qu'il commettrait autant d'erreurs. Quoi. Mais le... Le raisonnement est intéressant, et c'est, si vous lisez en filigrane le mémorial et l'explication de matériau, vous, vous avez de ça, hein, vous avez une, une superbe mauvaise foi quand même, c'est, c'est quand même quelque chose. Alors, bon, euh, la pluie du 17 juin, oui, la pluie du 17 juin a sans doute influencé le sort de la bataille, Puis c'est vrai que Napoléon était très fatigué et, en ce 18 juin, il est victime d'une crise qui l'empêchent de tenir à cheval très longtemps. Et ça, effectivement, ça affaiblit beaucoup euh, euh, l'Empereur. Euh, alors, Napoléon met ensuite en avant la lenteur de réaction de ses généraux. Il fait rejaillir la faute sur les subordonnés. Oui, En particulier, il en veut beaucoup à, à Erlon. Je gagne brillamment la bataille de Ligny, mais un lieutenant, C'est méchant ça, hein. Drouet d'Erlon me prive de ses fruits. Alors que le pauvre, le pauvre Derlon, il passe son temps à naviguer en sachant pas s'il doit aller aligner ou aux quatre bras. Euh, le mouvement Derlon m'a fait bien du tort. Derlon est un bon chef d'état-major. Il a de l'ordre, mais voilà tout. Bon. Bon. Ce n'est pas très gentil, effectivement. Euh, et, puis, euh, et puis, Napoléon, effectivement, accuse globalement tous les officiers français. Le caractère de plusieurs généraux avait été détrempé par les événements de 1814. Ils avaient perdu quelque chose de cette audace, de cette résolution, de cette confiance, etc. Allez, surtout, surtout, Napoléon critique Wellington. Alors ça, c'est extrêmement fort. Et ça, ça va rester dans l'histoire. Même les Anglais vont utiliser euh, euh, Napoléon contre Wellington. Il critique la stratégie anglaise et euh, euh, il explique que finalement, le jeu avait été truqué parce que Wellington euh, est tellement mauvais tacticien qu'il a accumulé toutes les erreurs qu'il pouvait, euh, qu'il pouvait euh, accumuler. Et vous savez quoi le jugement de Napoléon, euh, alors Napoléon a été aidé en cela par, par Victor Hugo, hein, parce que Victor Hugo, parlant de Wellington, et, et parlant de Waterloo, euh, Victor Hugo écrivant « Waterloo est une bataille du premier ordre, gagnée par un capitaine du second ». Ça aussi, c'est les petits mots, vous savez, les petits mots qui vont rester, là, ça vous marque. Euh, voilà. Et vous savez quoi le pire C'est que les Anglais ont du mal à reconnaître Wellington, je vous assure. Euh, l'histoire, et même les plus grands britanniques ont du mal à revendiquer Wellington. Et Je prends un seul exemple, celui de Lloyd George. C'est, alors évidemment, c'est un galop, mais enfin bon. Lloyd euh, George, c'est, c'est, le, c'est le premier ministre de la guerre de 14-18. Il a écrit des ouvrages historiques aussi. Lloyd George, pas n'importe qui, qui écrit à propos de Wellington, si Wellington avait compris qu'il avait perdu la bataille de la haie sainte, il aurait commencé sa retraite dès 3h de l'après-midi et Napoléon triomphait. Mais comme il était de compréhension lente, il ne bougea pas de place. Et Blucher, au lieu de surgir trop tard, arriva juste à point pour gagner la victoire. La force de l'Angleterre est que par ses fautes même, elle parvient à ses fins. Bon. Alors, alors à qui la faute Là, Il nous en reste deux. Ney et puis Grouchy. Alors Ney, le, le pauvre Ney à qui on a reproché effectivement d'être, d'avoir... entraîné tous les, tous les meilleurs régiments de cavalerie et de les avoir disparaître les uns après les autres dans des charges inutiles, en, les, en usant ces, 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 ces beaux régiments sur les carrés, les carrés anglais. Est-il responsable, effectivement, d'avoir déclenché trop tôt des, des, des charges alors qu'il n'avait pas reçu les ordres Oui et non, parce que Ney, il faut quand même lui reconnaître. D'abord, c'est un, c'est un, effectivement, c'est un, c'est un sabreur, c'est un beau cavalier, c'est un entraîneur, c'est un chef, c'est un meneur. Euh, peut-être, effectivement, il aurait-il mieux fallu d'avoir un soult ou un davout sur le champ de Waterloo, plutôt que, que Ney. Mais, mais Ney, euh, à, à, s'il a agi comme ça, c'est aussi parce qu'il pensait que c'était l'ordre aussi de, de Napoléon. Donc on ne peut pas non plus jeter toujours la faute sur le, ce pauvre Ney, qui, par ailleurs, il, bah, il laissait sa vie, hein, il fait partie des fusillés de, 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 du 7 décembre, enfin de, de, de décembre 1815, hein, l'épisode est connu. Euh, bon. Et puis il reste Grouchy, Grouchy dans le rôle de celui qui a fait perdre. Vous savez, le Grouchy qui... On attendait Grouchy, c'était blucher, Grouchy qu'on a reproché de manger des fraises à la terrasse d'une auberge alors qu'on se battait à Waterloo, etc. Complexe, hein, Emmanuel de Grouchy, marqué Grouchy. C'est un beau cavalier, il s'est battu à Novi, il s'est battu à Iéna, il s'est battu à Elo, il s'est battu à Wagram, il s'est battu en Russie, quand même pas mal. Et effectivement, à le 11h, le 18 juin, 11h30, il est à Valin. Ce village que je vous ai montré, là pas très loin de, de, entre Jamblou et Wavre, il est à la terrasse d'une auberge. Et effectivement, le, la petite histoire veut qu'il soit occupé à manger son dessert, des fraises, à cette terrasse d'une auberge en compagnie d'un notaire qui s'appelle Alerte. Enfin, Alors, Grouchy, il entend la canonnade quand le, le, la bataille commence. Il l'entend, on, on l'entend à Gand, pourquoi on ne l'entendrait pas à, à Valin qui est à 20 km, 25 km de là et les généraux autour de Grouchy pressent Grouchy en lui disant euh, « euh, Allez, il faut y aller. » On entend le canon, mais il faut, comme on disait à l'époque, marcher au canon. Et rejoindre le champ de bataille en marchant au canon. Et Grouchy refuse. Alors on lui a beaucoup reproché. Mais Grouchy il refuse, mais en même temps, si, vous voulez, si je prends le, le règlement militaire de l'époque, il applique le règlement militaire de l'époque. On ne marche au canon, c'est dans le règlement militaire. On ne marche au canon que quand on se trouve sur le même champ de bataille même champ de bataille principal. Et c'est quoi un champ de bataille principal bah, C'est un champ de bataille qui est encadré soit par une route, soit par une rivière importante, etc. Or, Grouchy est à, est à, est à, est à Valin. Et il y a une rivière qui sépare, c'est la Dyle, fameuse rivière qu'on retrouvera en 40 La Dyle qui sépare effectivement le champ de bataille de Waterloo, enfin le terrain de Waterloo du terrain sur lequel se trouve Grouchy. Grouchy applique le règlement militaire à la lettre. Alors bon, est-il responsable d'avoir appliqué le règlement militaire à la lettre Ah ben ça, on va lui reprocher pendant longtemps. S'il est fautif, effectivement, c'est sans doute doute de ça. Mais franchement, même s'il avait marché au canon, en partant avec ses 33 000 hommes, à 11h30 de Valin, pour rejoindre le champ de bataille de Waterloo, il serait arrivé... euh, C'était fini. hein. Il ne serait sans doute pas arrivé assez tôt, de toute façon. Alors, voilà. Waterloo, c'est une bataille unique c'est une bataille unique dans la mesure où elle a été reconstruite, elle a été réécrite. Mais ce n'est pas une réécriture fausse, hein, ce que je vous ai dit. En fait, c'est, c'est ce que j'appelle une réécriture vraie. Et euh, c'est une écriture pour dire la vérité ou plutôt pour, euh, pour faire la, apparaître la bataille non pas comme compréhensible, mais, mais comme impossible à expliquer. Vous voyez, C'est, c'est une entreprise, euh, la réécriture de la bataille de Waterloo, c'est une entreprise non pas d'explication, mais de non-explication, en quelque sorte. Et en particulier essentiellement par Napoléon. C'est sans doute le dernier combat de Napoléon la dernière bataille de Napoléon, celle de Sainte-Hélène, celle d'expliquer finalement que, euh, qu'il n'a pas perdu frère, pratiquement cette bataille de, de, de Waterloo. Et on, on va retrouver ce, ce message dans, dans, dans toute la littérature du 19e hein. Alors je vous ai cité les plus connus, euh, euh, Chateaubriand, euh, Stendhal, ben, Victor Hugo bien sûr, qui va être un formidable vecteur de communication pour cette réécriture de la bataille par Napoléon. Et puis il y a tous ceux qu'on a oubliés aujourd'hui, euh, je ne vous ai pas parlé de ce roman que personne ne lit qui s'appelle L'Orpheline de Waterloo de Frédéric Soulier, publié en 1841. Je ne vous ai pas parlé non plus du de, de Waterloo de Derkman Chatrian, mais qui sont là aussi des très belles pages sur, sur le sujet. Bien, euh, ben je suis, euh, je suis quasiment, euh, quasiment au bout. Si vous voulez, le, le, je terminerai par euh, Victor Hugo. Euh, les Misérables. Euh, les chapitres se terminent ainsi. La bataille de Waterloo est une énigme. C'est du Victor Hugo. La bataille de Waterloo est une énigme. Elle est aussi obscure pour ceux qui l'ont gagné que pour celui qui l'a perdu. Pour Napoléon, c'est une panique. Blucher ne voit que du feu. Wellington n'y comprend rien. Et effectivement, Victor Hugo va jouer un rôle important dans cet aspect de la légende napoléonienne qui transforme finalement cette bataille de Waterloo en un, en un combat entre deux hommes. Wellington et Napoléon. Et, euh, mais pour. Euh, Pour Hugo, c'est plus que ça. C'est un affrontement, non pas au départ entre Wellington et Napoléon, mais à l'arrivée entre Napoléon et Dieu. Puisque, euh, il écrit un petit peu plus loin, je ne sais pas si ça se voit, Napoléon avait été dénoncé dans l'infini et sa chute était décidée. Il gênait Dieu. Waterloo n'est pas une bataille. C'est le changement de front de l'univers. Et donc, le message est clair Comme on ne peut rien contre Dieu, Napoléon n'a pas perdu finalement, parce qu'on ne peut pas perdre contre Dieu. Et voilà bien finalement la victoire de Waterloo, on ne peut pas perdre contre l'entité suprême. Je vous remercie.